1: Ada sahillerinden merhabalar. Ben Alpulagay. Ben Mert Aydın. Ve bekledik bekledik Euro 2020'ye, 2021'de yapılan Euro 2020'ye geldik. Artık turnuvanın başındayız. Biz kaydı yaptığımız gün, işte turnuva iki gün var. Bugün hem biraz Euro bize ne ifade ediyor, biraz geçmiş biraz onu konuşacağız hem de bugüne geleceğiz elbette. Bizim favorilerimiz Türkiye'nin durumu, sürpriz adayları onlara bir bakacağız. İstiyorsan önce yani şununla girelim. Sen biraz daha eskisini de hatırlıyorsundur. Yani önce şimdi basketboldaki böyle Final Four gibi başlamış hatta 4 evet. değil mi? 5 turnuva öyle gitmiş bir turnuva ama 1980'a itibaren evet. gerçekten bir turnuvaya dönüşen bir organizasyon Euro ve 1996'da 16 takım oldu. 2006'da 24 takım oldu. Artık böyle bütün kıtayı kapsayan, süresi uzun bir turnuva haline geldi. Yani şeye kadar 1984'te bile mesela finalin çarşamba oynandığı bir turnuva. ilginç yani böyle pazar günü. Evet. Hani tüm dünyayı ekran başına toplayalım. İşte sadece Avrupa değil herkes takvimini, saatini düzenini buna göre ayarlasın. Böyle bir turnuva değil ama UEFA yıllar içinde euroları büyütmeyi, büyük bir turnuva yapmayı başardı gerçekten. Yani dünya Kupasından sonra herhalde en büyük mil takımlar turnuvası. Yani şu an hele Kopa Amerika'nın başına gelenleri biraz üzüntüyle izledikten sonra <gülüyor> e, turnuva oradan oraya biliyorsun yani neredeyse kapı evet. kapı turnuva Kopa Amerika'yı yani. Yani e, Kolombiya ve Arjantin ortaklığıyla yapılacaktı. Kolombiya karışık istemedi, Arjantin Covid var dedi. Alan üstlenen ülke Brezilya. Sanki Covid yokmuş gibi çok garip bir durum. Peki biz Juri'ye evet. dönelim. Sen muhtemelen 1980'i de hatırlıyorsundur. Evet.
0: İlk hatırladım o. Yani 76'yı hiç
1: hatırlamıyorum doğal olarak. Zaten ee, 68'den uh-huh. itibaren gruplar var ama grup çıkışında çi- böyle çift maçlı bir eliminasyon turu oynatılıyor. Çeyrekli oynatılıyor. Sonra bir Final Four var. Yani büyük bir turnumada evet. zaten söz etmek mümkün değil. Doğru.
0: Doğru. Ee, ama şunu söyleyeyim. Yani 80, 84, 88 ve 92 e, 8 takımla e, oynanan turnuvalardı ve hani tadı damağınızda kalıyor bitiyordu. Şimdi tabii şu anda daha böyle dünya kutbası e, seviyesinde bir ay süren bir turnuva var. Yani çok böyle boşlukta kalıyorduk. Bunu söylemek tabii. lazım sekiz takımlıyken. Tam böyle maçlar
1: başlıyor seviniyorsun. izliyorsun izliyorsun bir anda bitiyor. Tabii, şey, grup, i̇ki grup oluyordu. Dörder takımlı. Tek ter... e, gruptan çıkıyorlar. An yani ilk zaten eleme turu yarı final. Hani ama 80'de o da yoktu. O da yoktu grup, grup o, o birincileri direkt
0: final oynadılar. Yani o yüzden de e, o daha da e, düşüktü. İşte, sen, hani çarşamba final dedim. Euro 88 finalini hatırla gündüz maçıydı.
1: Tabii, evet o maçların az, çoğu az, gece az, oynandı gündüz. ama. Pazar gece de oynandı. Gündüz evet. ama,
0: final maçı gündüzdü cumartesi. Hatırlarsan yani. Cumartesi
1: miydi yani hafta sonuydu tamam evet.
0: Cumartesi, cumartesi onu çok net hatırlıyorum ama şeydi yani ne derler ee, ki hani ben benim seyrettiklerim içinde futbolun oynanma şeklini iyi şekilde geliştirmiş en önemli turnuva diye düşünüyorum 88. Ya da şöyle söyleyeyim o turnuva çok iyi o futbol oynan turnuvaydı biraz ona anti e, çareler bulmak için. 90 Dünya Kupası karşımıza çıktı yani 90 Dünya Kupası ve 92 Avrupa Şampiyonası o yüzden de işte Ama Euro 84 herhalde e, seyreden herkesin hiç unutmayacağı turnuvalardan bir tanesidir Sonrasıyla da yani, yani Türk futbolunu bu kadar etkileyen bir turnuva herhalde olmamıştır Türkiye'nin da dahil olmak üzere herhalde
1: 84 ile 88 de şu ilginç yani ilk o 80 deneyimi işte İtalya'da turnuvanın organizasyonu çok iyi değil falan denir 84-88 hem işte organizasyon daha iyi herhalde çok evet. şey tribünler var yani tekrar maçları YouTube'da evet. ya da işte Dailymotion falan bulup izlediğinizde çok böyle coşkulu tribünler var yani. Doğru. Fransa'da da öyle aslında böyle bir büyük belki o turnuvaya kadar büyük bir tribün alışkanlığı olmayan Fransa'da öyle müthiş coşkulu. Marsella'da falan çılgın gibi seyirciler.
0: Zaten Euro 88'de Batı Almanya'da yani hani sonuçta. Hollandalılar
1: hatırlarsın. Hollandalılar evet, havaya girmişlerdi o seyirciler yani orada.
0: Evet, tabii de 88 deyince İrlanda'nın hem takımı hem de taraftarları. Yine. Ee, Yeşil çok ordu şey. mesela... Yeşil ordu, karşıda
1: Türk evet. ordu.
0: Falan. Şey vardır hani mesela Britanya'nın kendi çok holiganlıklarıyla tanınırlar ama İrlanda taraftarları tam tersine genelde coşkulu ve sorun çıkarmayan taraftarlarıyla tanınırlar. Ee, öyle söyleyelim. E, Euro 84 neden önemli? Yani tamam tabii ki Michel Platini hani 9 gol atarak e, o kadar az maçta, sadece 5 maçta 9 gol atarak çok acayip bir edindi herhalde turnuva futbolunda yani.
1: Şey çok acayip değil mi? Yani, mesela bugünün iyice en modern futbolunda böyle bir, böyle bir dominasyon pek hani ne Dünya Kupası ne Euro'da değil mi? Bir oyuncunun pek böyle bir evet. şey yapabilmesi
0: mümkün değil. Ki de. Yani daha e, şöyle diyeyim Platini bir 10 numaraydı ama e, hani günü e, bir sonraki 10 numaralardan biraz daha gerideydi. Ama buna rağmen her türlü gol atardı. Yani kafa, ayak, sağ, sol, free kick, neyse akran oyun. Çok <gülüyor> çok dominant bir futbolcuydu. Yani hani yöneticiliğiyle ilgili her türlü eleştiri yapabiliriz ama herhalde futbolculuğuyla ilgili pek eleştiri yapabileceğimiz bir <gülüyor> isim değildi. Ve de çok genç futbolu bıraktı. Yani 32 yaşında bırakmasını çok beklemediğimiz bir futbolcuydu Michel Platini. O turnuvaya da hani Platini turnuvası dese birisi kimse de hayır diyemez diye düşünüyorum açıkçası. E, turnuvaya tam anlamıyla damga vurduğunu e, söyleyebiliriz. E, Fransa'nın o üstünlüğü e, o performansı finalde İspanya önünde çok zorlanmışlardı. E, kaleci Arconada'nın inanılmaz hatası olmasa Frikik'te Platini'nin hani 60'lı dakikalara kadar da dayanmışlardı.
1: Ya şöyle bir şey olmuş. Final öncesi bunu Fransız Sporza anlatıyorlar. Ya finale kadar Fransa'nın, yani Paris'te maçı yok galiba. Hayat farklı şehirlerde oynuyorlar maçları. Ve ilk maç, ilk maç, grup maçı Paris'te ama sonra işte Nantes, Saint-Étienne, yarı final maçı, meşhur Portekiz maçı, Marseille'de. Müthiş bir seyirci desteği işte var. İnanılmaz tezahürat, tıktım tıkış. Paris'e geliyorlar ve şey düşünüyorlar yani, Final maçı inanılmaz bir destek olacak. Hayır, Paris'te çok böyle corporate, kurumsal bir kitle buluyorlar. Yani muhtemelen davetli çok, tarafsız <gülüyor> seyirci falan. Bilet almış maç. Hiç hava yok büyük bir hayal kırıklığına uğramışlar maçın başına itibaren yani daha milli maçlar okunurken şey anlamışlar yani o Martıdaki destek heyecan olmayacak belki biraz onun etkisi de oldu son dakikaya kadar belki emin olan, hatta duraklamalara kadar emin olamadıkları bir galibiyet aldı
0: evet, sonra Bruno Belon son dakikada ikinci golü attı ve tamamen Fransa'nın Avrupa Şampiyonluğunu netleştirmiş oldu olan da Arponada yoldu yani çok büyük bir kaleciydi ama Herhalde bugün Arpona hatırlayanlar maalesef o golli hatırlayacaklar. Hatta e, çok hatırlıyorum maçı televizyondan e, işte sevgili Tansu Polatkan ve rahmetli e, Abidin Aydoğdu beraber anlatıyorlardı. Fır e, Tansu abi anlattı ve şöyle demişti yani hiç unutmuyorum işte platini şut. Ve top kaleci Arcon da. Ve top da gol falan. Yani <gülüyor> e çünkü hani öyle çok klasik bir elden kaçırma değil yani. hani e, Baya topun üstüne kapaklanarak tutuyor. Ve ondan sonra kaçırıyor. O, o çok acayip yani.
1: 84 ve 88 benim için de işte çocukluk döneminde evet. çok hani şey turnuva. İşte iki turnuvanın işte iki, turnuva, iki büyük kahramanı var. İşte o tribünler falan. Ama Euro'lara bakınca ben hani şunu da görüyorum. Mesela Dünya kupasında açıkçası böyle pek Sürpriz olmaz. yani Küçük bir ülkenin biz finale çıktığını bile pek görmeyiz. Yani şeyi saymıyorum. İspanya evet 2010'da ilk defa finale ödünün yakmasında ama hani gümbür gümbür geliyordu zaten. Hani bir ya da işte Hırvatistan mesela. Hırvatistan evet, e, işte, öyle diyecektim. Yani tek belki öyle örnek Hırvatistan bir sürpriz. Ama
0: yani Hırvatistan da şey değil yani. 92'deki Danimarka gibi değildi. Ama yine yani, sürpriz.
1: Dünya Akbasi için yine sürpriz. Sürpriz, sürpriz
0: ama 92'deki Danimarka kadar sürpriz değil. Yani şimdi oraya geleceğim. Eurolarda
1: Hı-hı. şimdi 92 Danimarka var. 2004'teki Yunanistan takımının yaptığı sürpriz gelmiş geçmiş en büyük sürprizlerden biri olabilir. Bir de yani futbolun kalitesi açısından rezalt bir sonuçtu. Yani 1-0'luk o katır kutu futbolun bir turnuva Hı-hı. kazanması gerçekten. Hırı. Ama
0: o turnuvaya şöyle bir haksızlık yapmayalım. Yunanistan yüzünden sanki turnuva kalitesizmiş gibi konuşuluyor. Halbuki değil. Yani Yunanistan öyle oynuyordu. Hani mesela müthiş bir e, Hollanda-Çek Cumhuriyeti maçı hatırlıyorum. Yani hani evet. çok kaliteli maçların olduğu bir turnuvaydı ama Yunanistan kazandığı için sanki turnuvanın tamamı kötüymüş gibi <gülüyor> böyle bir geliyor insanlara. Yani ya öyle bir durum yoktu bence. Kaliteli bir turnuvaydı ama e, Yunanistan tarafında sıkıntı vardı.
1: Benim orada aklıma yani iki euro iki bin kalıyor. Tabii çok hani böyle evet. özellikle Altın goller falan o son maçlardaki heyecan, son dakikalar Fransa'nın hep şeylere bırakması. O
0: İtalya-Hollanda maçındaki İtalya penaltı kaç, kaç, kaçan de, penaltılar <gülüyor>
1: Tam ben o turnavası sırasında Fransa'daydım. Yani öğrenci olarak, master öğrencisi olarak e, Grenoble'daydım. Hani bir de Fransızların <gülüyor> gözünden de işte orada burada da arada izliyoruz. Hani şeyi de görmüş oldum yani çok Fransız halkının da mil takımla 98 Dünya Kupası etkisiyle bütünleştiği bir turnuvaydı o. Onda biraz Yani
0: Zidane'ın gerçekten hani herkes 98'le Zidane'ı Zidan'ı e, özdeşleştirir final yüzünden ama hani Zidane'ın Zidane gibi oynadığı turnuva Euro 2000 bence.
1: Tabii 98'de aslında finale kadar büyük bir etkisinin olduğunu çok söyleyemeyiz. Zaten bir maç atıldı. İki maç evet, ceza aldı. Ondan sonra da yarı finalde de çok özeldi. finalde ekstra iş yapmıştı ama Euro 2000 boyunca Gerçekten muazzamdı ve o yıl aslında ikinci kez altın topu alması bekleniyordu ki işte o Hamburg maçı galiba. Şampiyonlar liginde oyuna atılınca falan ödül Figo'ya gitti bence haksız olarak yani. Zidane kesinlikle o sene de almalıydı altın topu diye düşünüyorum. Şu ilginç final maçı olması lazım. İtalya önde maç bitmek üzere bizim evde yayın gitti normal yani küçük televizyon var. Çatı anteniyle izliyoruz. Fransa'da da zaten... Çatı anteninde olunca 5 kanal vardı o zaman. Fransız birinci kanalı hani o özelleşmiş kanal, hmm. eski devlet kanalı. O veriyordu herhalde yayın gitti. Yani böyle 85. dakika falan olması lazım herhalde. Yayın gitti. Falan ama bir bağırış çağırış duydum sonra işte bir aradan herhalde bir altı dakika geçti. Anladığım gibi gol var. Falan sonra geldi yani herhalde uzatmadaki golden önce şey oldu. Yayın geldi meğerse bizim işte şehrin yakında bir tepe var. Oradaki televizyon vericisine sabotaj yapmışlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve şey gitmiş bütün yani şehirdeki bütün yayın bütün televizyonların yayınları gitmiş. Çünkü gerçekten Aha. televizyonda hiçbir yayın yoktu o sırada galiba. Ya Böyle bir de... restoran
0: falan koşsan, ka- e- kafeye falan seyretme şansın yok. E şöyle işte
1: hani uydudan uydu vericisi başka kutudan falan izleyen alan varsa tabii yayını.
0: Abi yok muydu cep telefonunuzdan falan izleseydiniz <gülüyor> tabletten falan. <gülüyor>
1: <gülüyor> Şimdi onu düşünüyordum. <gülüyor> yani, işte, 20 yılı geçmiş tabi. 21 yıl olmuş evet, mu? Evet. teknolojisi, internet hızı ki işte, fraz- tabii, o zaman işte, da internet vardı ama tabi şimdikiyle ülke, fraz- şey daha önde olmasına rağmen tabi şimdikiyle kıyaslanmayacak düzeydedi. Yani in- internet üzerinden bir görüntü aktarımı diye bir şey yoktu. Hani aktarılan görüntü şey e-mail eklenmiş 5 saniyelik böyle kaka işte, <gülüyor> videolar olurdu ya işte 10 sani- o yani. Stream diye bir şey yoktu tabi o zaman. Ama böyle Madda bir durum oldu. Sonra Fransızlar şehirde kutlamaya çıktılar. Ama İtalyan maalesi var her yerde olduğu gibi. Arabaları tekmelemişler <gülüyor> İtalyanlar <gülüyor> sinir olup finali kaybetmeye. Yani bu bölümü şöyle bitirelim. 2000, Euro 2008de de ben Akritol'da iki maça gittim. <gülüyor> ama işte yani, hür- yani hürriyetteyim o zaman ama sporda değilim. Bir şekilde de hani başvurdum Bu i̇şte, EFA'nın Akritas Üniversitesi'nde şeyinde varım sisteminde. Ama gittiğim maç, yani herhalde Eurola tarihinin e, en kötü maçları listesinde yer alabilecek iki maç yani bana çıkan. Çünkü başvurduğum her maçı çıkmadı. Bir, Türkiye'nin Portekiz'de açılış maçı. 2-0'ın geldiği ve Türkiye rezalet oynamıştı. Çok, yani maç da kötüydü, Türkiye de kötüydü. Sonra da fransa romanya grup maçı. Of! Of! Tam diyecektim Fransız-Romanya evet. maçı. Tabii tabii. Rezalet, rezalet. Yani, ya, mahalleden, yan mahalleden, yan mahalleden o 11er kişi iki takım çıkarsak daha galiba iyi. Vallahi yani.
0: çok uzun süre şut yoktu maçta ya. Rezalet. Maç. Fransa'nın Santfort'u Chamarttı. Şamaktı galiba. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama Şamaktı galiba Fransa'nın da. O maç mıydı o? Neyse yani Fransa'nın maç, korkunç bir maç olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Tabii yani. tabii
1: rezalet rezalet bir maçtı gerçekten. Yani pozisyon yok, tempo düşük. Zürih'teydi maç. Felaket yani bir maç. Hani ben de işte Zürih'te benim Baldıbacana orada yaşıyorlar. Onlarda kalıyorum. Tamam Euro'da maç izlemek tamam güzel bir şey ama olabilecek en kötü maçı izlemekte biraz moral bozdu. <gülüyor> <gülüyor> Bu Başka... Buradan daha ümitliyim bak 2020'den daha ümitliyim. Evet,
0: ba- başkaları şeye gidiyor, Türkiye-Hırvatistan maçına gitmiş <gülüyor>
1: falan sen orada en vahimleri seçiyorsun. Felaket felaket evet. <gülüyor> Sorma yani. Olabilecek daha işte şey... Maç bilemiyorum. Vardır tabii elbette büyük şampiyonlarda hani böyle ayak kırıklığı yaratan maç ama işte Fransa'nın da artık o Domenek'in miadının dolduğu evet. takımın kıpırdan da yani yıl sonra biliyorsun patladı iş tamamen zaten.
0: Evet evet.
1: Şimdi kadroya bakıyorum. İleride Benzema'yla Anelka varmış. Benzema'nın da 13 yıl sonra <gülüyor> takıma dönmesi falan çok komik oldu tabii.
0: Evet. Yani... Şunu söylemek lazım belki bir daha, ikinci bölüme geçmeden Türkiye açısından da 1996 yılında başlayan bir macera. 1996 2000 2008 2016 ilk ve son katılışlarımızda maalesef
1: ilk turu geçemedik. Yani şey tabii ee, demin konuştuk bu 8'li formatta Avrupa'daki elemelerde sadece grup birincileri gidebiliyordu. Yani gruptan çıkmaksa... bizim de birçok iyi
0: turnuvamız yani eleme grubumuz hep Avrupa Şampiyonası'nda denk geliyordu. Birinci olma şansımız da olmuyordu oralarda. Sonra Dünya Kupası eleme grubuna gidip ilk ikinin gittiği şeylerde bir sıfır çekiyorduk falan. Yani böyle acayip bir <gülüyor> dönem olmuştu. <gülüyor> Ondan sonra e, Euro 96'da ilk kez katıldık. E, maalesef gol atamadan e, turnuvayı tamamladık. E, ama 4 yıl sonrasında aslında çok da parlak bir futbol oynamadan bile çeyrek dineli yükseldiğimiz bir Turnuvaydı Euro 2000.
1: Ya oradaki Türkiye-İsveç maçı da herhalde en kötü maçlar arasında girer.
0: Tabii tabii tabii o da girer o da girer.
1: Ama o bizim e,
0: işimize yarayan bir maç olmuştu. Yani e, şeyden İtalya 2-1 kaybetmiştik e, ardından o maçta bir beraberlik son maça e, bize bir şans. Her ne ev sahibi Belçika ile oynuyorduk ama hani şu görünüyordu Belçika milli takımı yenilmeyecek
1: bir takım değildi. Türkiye ev sahibinin düşmanıdır bilirsin. Yani e, tabi, tabi, da, tabi. Japonya, Güney Kore, İsviçre. <gülüyor> tabii tabii. Onun,
0: onun öncülü karşılaşmaydı diyelim. O maçı kazandık. Çeyrek finale çıktık ama çeyrek finalde Portekiz karşısında istediğimiz sonucu alamadık Euro 2000'de. Euro 2008'i anlatmaya gerek yok zaten. Yani herhalde en orijinal turnuvalardan biri. Euro 2016'da herhalde oynanan futbolla değil, eee Fatih Terim ve bazı futbolcuların arasındaki e, çekişme ve kavga ile herhalde hatırlanacak bir turnuva oldu Türkiye evet. açısından.
1: Yani o 2016 demin Fransa'yı konuştuk ya, Fransa'nın o 2008-2010 o 2-3 yılına benziyor yani. Türkiye'nin böyle 2016-2017, 2015-2018'e yani Şenol Güneş gelene kadar o milli takımdaki böyle toksik hava, değil mi? Antidotik evet. hava falan bir türlü ya, yani. Şenol ya Gülüşmeler. buna rağmen aslında öyle bir kadromuz var ki bizim. Şöyle
0: düşün. Hani biz Çek Cumhuriyeti'ne 2-0 yendik. Eğer Almanlar Kuzey Irlanda maçıydı değil mi? Ya 20 tane falan net fırsatı kaçırdılar. Yani o maçta normal oynasalar yani normal gol şansları yüksek olsa biz yine bir şekilde grup üçüncüsü olup kendimizi son an altıya atabiliyorduk yani. Hani o halimizle bile. O kavga dövüş haliyle bile.
1: İrlanda galiba son dakikada gol attı grup maçında. Yani İrlanda attı...
0: Irlanda. Evet ama almanya İrlanda maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Almanlar çok fark atarsa yine bizim işimize yarayacaktı. Hı,
1: hı, ee, evet, bak, i̇nanılmaz
0: goller kaçırmışlardı yani. Doğru, i̇nanılmaz evet. goller kaçırmışlardı. Normalde acımazlar. O güne denk gelmişti. Yani o halimizle bile hani o kavga dövüş şey halimizle bile bir galibiyet grup üçüncülerinin de bir kısmı çıkabildiği için tabii ki. Zaten turnuvaya gidişimiz de o grup üçüncüleri meselesinden olmuştu hatırlarsan.
1: Tabii, evet. Tamamdır, evet. Biraz kendi gördüklerimiz bizim için ne ifade ediyor onu konuşmuş olduk işte biraz kahramanlarında. Bu bölümü kapatalım. İkinci bölümde bugüne geleceğiz. Biraz 2021'deki durumu konuşacağız. Az sonra görüşmek üzere. Ada sakinleri. Londra'dan <gülüyor> Dünya
0: Spor Gündemi.
1: Adas haline devam ediyoruz. Bu sefer de Euro 2020'yi konuşalım. Adı pazarlama sebepleriyle herhalde hukuki meseleler sebebiyle Euro 2020 kaldı ama bir yıl gecikmeli oynanıyor. Covid-19 krizinin tüm dünyada yol açtığı sorunlar sebebiyle turnuva iptal olmadı, bir yıl ertelendi. Ve UEFA hani erteleme iptal değil, erteleme kararı almış olmakla hani doğru bir karar verdi ama ya bu turnuva ile ilgili bence Michel Platin döneminde şimdiki yönetiminin kucağına Konan bir bomba bu. Yani 2010'de evet. turnuva adaylık dosyaları görüşürürken karar verilmişti. İşte Türkiye'den başka aday kalmadığı için galiba platini bir alternatif geliştirdi. Dedi ki bir ülkeye vermeyelim. Bunu tüm Avrupa'nın turnuvası olsun. İşte 12 şehirde oynatalım. Böyle bir 24 takımlı böyle bir turnuva tasarladı. Bence her anlamda başarısız. Yani şey olarak bu fikir. Yani pandemi olmasaydı da saçma sapan bir Tabii, zaten. Işte, i̇şte ulaşım, lojistik, çevre ya yani Bir sürü seyahat yaptıracaksınız takımlara falan. Abi yani
0: e, ya Türkiye'nin grubundaki takımlar e, İtalya hariç. Yani e, İtalya-Azerbaycan arası gidip gelecekler.
1: E, tabii e, İsviçre herhalde değil mi? Roma, Bakü Roma mı yapacak İsviçre ya da tersi mi? Yani 7700 hmm. mille en çok galiba seyahat edecek takım o birinci turun. Evet Galler'le Türkiye en azından üst üste oynayıp. Hmm.
0: Yani işte Türkiye bir oynayıp gidip iki orada oynayacak. Galliler sanırım iki oynayıp bir oynayacak. Yani Türkiye ve Galler en azından iki maç üst üste Azerbaycan'da oynayacak. Ama Esviçre'ninki daha da enteresan doğru.
1: Yani bayağı seyahatli bir böyle ilginç durum var. Yani bakalım göreceğiz takımların şeyini nasıl etkileyecek. Bir de işte elbette endişeleri var yani takımların sporları olabilir. Tabii tabii. Daha fazla seyahat, karantina koşulları. Muhtemelen gidecekleri şehirlerde pek otel dışında çok ya kamp testi dışında, testi dışında pek çıkamayacaklardır. Böyle bir durum. Peki bu 2020'ye gelirken böyle bir açık favori görüyor muyuz? Biraz onu konuşalım. Aslında yani Avrupa'nın son yıllarda ön plana çıkan ülkeleri belli işte. Son Dünya Akbaları'nı alanlar da evet. değil mi? Fransa, İspanya, Almanya. Ama Fransa tabii son dünya şampiyonu ve o kadro Fransa'nın kadrosu yaşlı bir kadroda değildi. Doğru. Yani o kadroyu zaten önemli isimler... Ama göre- yaşlı oyuncu kattılar canım. Yüreği 20'ye <gülüyor> getirdiler. <gülüyor> Ama bir sürpriz oldu. Yani ben hiç beklemiyordum açıkçası. 18 Mayıs'tı galiba. Yani bir gün önceden Fransız medyası sinyali vermişti. Didier Deşan büyük bir sürpriz yapıp 6 yıl sonra, tam 6 yıl sonra Karim Benzema'yı mil takım kadrosuna çağırdı. Yani hmm. Karim Benzema 34 yaşında. Belki kariyerinin en olgun, en iyi son 2 sezonunu geçirmiş olabilir. Özellikle Ronaldo Cristiano ayrıldıktan sonra Real Madrid'in böyle içi lideri gibi de oldu. Yani takım çok iyi değil ama Benzemeyi. Fransa'nın da diğer bütün mevkilerde artanlıkları var. Forvet'te bir sıkıntı var. Yani genelde Chelsea'de yedekte oturan, fazla süre bulam alamayan Jiri'yi kullanmak zorundalar. Böyle bir Stamford sıkıntısı var. Orada da Benzema'yı seçtiler. Evet ama diğer taraftan da olmadan
0: da dünya Kupası kazanmışlardı. Hani böyle bir acayip bir durum da var yani.
1: E, işte ben Benzema'yı böyle biraz... Yani oyuncu olarak kalitesini diyeceğim bir şey yoktu. Böyle yok. Bir, yok toksik karakter olarak biraz düşünürüm aslında. Ya ee, buraya on, biliyorsun 6 yıl mil takıma alınmamasının sebebi sportif bir olay değil. Tamamen sağa i̇şte bir Şantaj falan olayı yani. Böyle bir sebeple. Niye alındığında ilk anda anlayamadım gerçekten. Çünkü o dava bitmişti <gülüyor> bu süreç. Eylül ya da Ekim'de tekrar devam edecek dava. Çok şaşırdım ama tabii Deuchem ve Fransız Federasyonu da düşünüp taşınmadan böyle bir şey yapmaz. Tabii, tabii. Yani uzun süre herhalde futbol... Takımın önemli isimleriyle de muhtemelen görüştüler.
0: Muhtemelen.
1: E, bu kamp döneminde de gördüğümüz hava çok şey yani. Pozitif bir hava var. Ben acaba dedim Mbappe, Griezmann hani başa kuşa sunucular çünkü. Onlarla böyle bir arada bir şey olur mu bir geçimsizlik? Onu isteseler zaten çağırmazlardı muhtemelen öyle olduğunu. Bence
0: de. Ya, bence de onlarla konuşulmuştur. E, onlarla ve konuşulmuştur.
1: Ağzık döneminde de çok tabii Fransa şey gözüküyor. Yani elbette çok güçlü rakiplerle oynamadılar ama gümbür gümbür bir Fransa
0: var açıkçası. Tabii yani çok ağız sulandırıcı bir takımları olduğu kesin.
1: Ama 2002'de yani... de böyle bir hava var hatırlarsın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, evet.
0: Böyle evet. bir hava vardı ama e, orada e, <gülüyor> dediğim gibi de ilk maçta Senegal'le oynayınca <gülüyor> e, yine kendi içlerinden gelen bir takımla oynamışlardı sonuçta. E, orada bir de Zidane sakatlıktan yeni çıkmıştı evet. daha tam e, oynayamıyordu falan. Tabii başka bir başka şeyler yaşandı o turnuvada. Ee, ama tabii ki hani dediğin gibi Almanya e, çok tartışılmasına rağmen oyuncu seçimi, İspanya çok güçlü kadrolara sahip ama herhalde hani bizim de açılışta oynayacağımız İtalyanlar da çaktırmadan artık biraz da çaktırarak e, turnuvanın favorileri arasına adını yazdırabilir diye düşünüyorum ben.
1: Yani şöyle... İtalya son 10 yılı pek parlak geçirmedi açıkçası. Evet. evet. 2012 finali var ama dünya Kupası çok kötü geçen 10 yıl. Yani hatta birine katılamadılar falan. Böyle evet. Bir... O çok korkunç bir şey yani. Bunlar evet. için. 50 yıl sonra dünya Kupasına gidemedi İtalya. 60. 60 evet doğru. 58. 68, evet. 60 yıl sonra. Yani benim gördüğümde böyle yani ben bildim bileli değil mi? Bir, İtalya'nın böyle bir, bir takım yıldız oyuncuları vardır. Büyük isimler vardır. Yani evet. Son dönemde Son 4-5 yılda böyle yıldız diyebileceğimiz İtalyan oyuncu var mı? Yani hele genç kuşaktan aklıma benim Oğul Chiesa geliyor. Roma'da Zaniolo geliyor ki sakat burada yok falan böyle çok böyle bir kaleci belki donanır
0: Yani öyle Baggio tarzı e, bir oyuncuları ya da Del Piero tarzı bir oyuncuları yok. Hani yani. o o havada ve o e, üst düzeyde. Değil mi? Yani evet. Insigne falan evet. çok kaliteli oyuncular hiç e, tartışacak gibi değil
1: ama galiba bu turnuvanın
0: şey bu İtalyan takımının yıldızı hocası.
1: Galiba yani Manchin havayı tamamen değiştirdi orada işte 2018'deki 2017 sonu diyelim gerçi işte baraj maçında İsveç elenmişlerdi değil mi o Dünya kupası? Evet. Müthiş bir böyle bir şey havası, moral bozukluğu. Mançini bir şekilde inanılmaz toplu takım Kaç maçtır? Uzun süredir denilmiyorlar zaten.
0: 22 27 maçtır mı? 22
1: galiba. 22 galiba, 22 maçtır. 10'da 10 yapmışlardı falan. Evet,
0: tabii tabii. Ve hava,
1: de, hava, de, hava, de yani, hava, yani öyle e, klasik İtalyan oyunuyla da değil yani. Dişlerine göre bir grup yani. Ben de hani gruptan
0: çıkma konusunda zaten bir e, kimsenin itirazı olmaz da turnuvayı kazanma e, ya da çok ilerilere gitme e, kabiliyeti varmış gibi geliyor grubun. Ama tabii ki İtalya takımının daha o anlamda büyük finallerde bu İtalyan takımının denenmişliği yok. O yüzden de e, galiba kafamızdaki tek
1: soru işareti bu olabilir İtalya Birliği takımı için. Kadro herhalde bir değişmiştir. 2018'de yoklardı. Hani bir sürü oyuncu ilk defa böyle bir büyük turnuvada test edilecek. Ama iki tane oyuncu var ki herhalde. E, <gülüyor> <gülüyor> onlar hep oradalar yani. <gülüyor> Geçen senle konuştuktan sonra baktım gerçekten. 2006 kadrosunda yokmuş gelin ama ilk milli maça 2004'te. F grubu korkunç. Ben hani böyle büyük turnuvalarda böyle ya, ölüm grubu falan denir ama böyle bir grup gördüğüm pek hatırlamıyorum. Yani Portekiz Almanya, Fransa üçlüsü. Yani şu olsa bence olmaz ama hani çok da şaşırtıcı olmaz. Yani üç takım birden yarı finale görecek aynı grupta. Olur ki yani bu gruptan üçü birden de çıkabilir bu arada. Yani hani şu andaki sistemde böyle bir ihtimal var. Bir de bizim bulunduğumuz tabii ülkenin İngiltere'nin takımı var. İngiltere evet. çok uzun yıllardır bir büyük turnuva kazanmadı. Zaten tek kazandıkları turnuva var. 66 Dünya Akbası. Hani ev sahipliği olduğunda İngiltere biraz hava değişiyor. İşte iki, iki ev sahiplikleri var. 66'da ev sahibiyken Dünya Şampiyonu oldular. 96'da Euro'da ev sahibiyken de yarı final oldular ve penaltılarla eğlendiler. Evet. Yani en ileriye gittikleri turnuvalardan biri. Zaten son 30-35 yılda 3 yarı finalleri var. ikisi var ama çok ender yani. İşte evet, yani ülkelerin hani Fransa, İspanya saysak daha Almanya'yı bırakıyorum. Rakamlar daha yüksek çıkar. Şöyle tabii İngiltere'de bu özellikle yeni kuşak bazı oyuncuların takıma katılmasıyla birlikte böyle bir o iz falan hani böyle bir hava oluştu aslında e, ülkede ve ya bu sefer olur mu ev sahibiyiz? Arada galiba bir tek çeyrek final maçı herhalde e, ülke dışında olacak. Onun dışında işte grupta ev sahibi yarı finali çıkarlarsa yarı final final. Hı hı. İngiltere'de bunun avantajını belki kullanabilirler. Yani sağ içine bakınca yani sezonun bitiş noktasında bir biraz şanslılık oldu. Yani bence takımın çok önemli oyuncusu olabilecek birkaç kişi ya yok, ya maç eksiği var, sakatlıkları var. Yani Trent Alexander-Arnold kadrodan çıktı. Maguire oynar mı? İlk maç yok, onu biliyoruz. İkinci, üçüncü maç. Daha sonra oynar mı? O nasıl oynayacak? Çünkü bir buçuk aylık bir ara olmuş olacak sakatlığına itibaren. Evet. Ve de Jordan Anderson tabii. Evet. evet. Onun da 3 ay oldu galiba. üç ay geçti hatta. sakatlı, üç 3 aydır yok. Yani bu oyuncular sağlam olsalardı ilk 11'in oyuncusu olacaksa açıkçası söylememiz lazım. Doğru. Yani hem tecrübeleri hem de son dönemdeki kariyerleriyle çok önemli isim olacak. Onlar olmayınca bence biraz tecrübesizlik faktörü var ve hakikaten ilginçtir. Turnuvanın en geç takımı Türkiye bu Yunan'ın yaş ortalaması olarak. İkinci de İngiltere öyle evet. bir ilginç durum var ve yani, evet. önceki Hı-hı. turnuvalarda da turnuvayı kazanan takımların yaş ortalaması işte 26 buçuk 27 28 olmuş kabulün istan 28 üzerindeymiş şimdi İngiltere takımı 26'ında 25 buçuk falan gibi bir yaş ortalaması var yani hani biraz belki bazı oyuncuların tecrübesizlik, kilit isimlerin yokluğu İngiltere'nin sanki klasik olarak şu işte çeyrek final oralarda Takılmasına Hı. işaret ediyor, öyle düşünüyorum ben. Bilmiyorum ne evet. ha, Olabilir, olabilir
0: tabii ki. Yani orada hani yeni çıkan Mount ve Ford'un çok istikrarlı şekilde iyi oynuyor olmaları onlar için önemli bir e, avantaj. Harry Kane gibi bir lidere, e, saha içi ve e, oyun liderine de sahip olmaları önemli bir şey. Ben e, benim, benim en takdir ettiğim e, oyuncu Declan Rice mesela, Seni hiç çaktırmadan takımın e, sağ içindeki çok önemli dayanaklarından bir tanesi. Birazcık işte e, ilerleyen maçlarla birlikte o tek maçlı eliminasyonlara geçirdikten sonra bence asıl hani e, bu oyuncuların e, böyle bir turnuvaya, böyle bir seviyeye ne kadar uygun olup olmadığı ya da mental olarak özellikle gençlerin ne kadar uygun olup olmadıklarını göreceğiz. Bu arada daha ilginci, yıllardır e, bu tip turnuvalarda hep genç kadrosuyla Dikkat çeken Belçika'nın oyuncuların artık yaşlanmış olması ve turnuvanın en tecrübeli takımı haline dönüşmeleri. Bu da e, ilginç bir şey ve hani kimilerine göre Belçika zaten son birkaç turnuvadır hep öyle gizli favori olarak duruyor. Bir türlü gerçek favori olamadı. Hep gizli kaldı. Ee, bakalım bu sefer bunu gerçekleştirebilecekler mi? Yani ne kadar e, bu turnuvayı domine edebilecekler? İşte son Dünya Kupası'nda üçüncü oldu Belçika milli takımı ama... E, Hani bir şekilde e, bir final işte Hırvatistan'ın yaptığını o y- finali e, görebilecekler mi yapabilecekler mi? Bunlar da e, Belçika adına soru işaret. Çünkü Belçika için de artık e, bu nesil içinde zaman sona ermeye başladı. Yavaş yavaş azalıyor yani yavaş yavaş yaşları ilerliyor bu oyuncuların. Ve hepsi bir anda aynı anda çoğu yaş grubu olarak aynı olduğu için yani toplu olarak yaşlanacaklar. Öyle bir sıkıntı var.
1: İlginç. 28,7 ile turnuvanın en yaşlı takımı Belçika. Bu iyi işaret değil tabii. Hı hı. Yani, e, e, sanıyorum e son bir hazırlık maçı eksik olabilir. E, 50,2 ile de en fazla milli tecrübeye sahip takım. Yani 50 evet. derken oyuncu başına yani. Ortalama evet. millilik sayısı 50. Yani Sonuçta işte şöyle
0: diyelim. İçinde Kevin De Bruyne gibi bir orta saha oyuncusu. E, Romelu e, Lukaku gibi bir santrifi olan bir takımın e, Hafif almak herhalde
1: çok büyük bir hata olur. Yani Belçika'ya ile ilgili şu ilginç bence yani savunma oyuncuları özellikle yaşlanlar ve orada evet. çok yeni isim çıkaramadı. Yani işte Belçika'nın Aha. savunmadaki daha geç alternatifi Jason Denayer. Hmm. Yani çok güvenilir bir oyuncu değil biliyorsun. 2006'da da o Galer maçı galiba baya evet. e, tarumar olmuştu Denayer orada. Orada yani savunma işi işte Ferton, Gene Alder ve Hı-hı. Öyle mi oyuncaklar deneyer bir üçlü savunma mı göreceğiz? Ee, bilmiyorum yani savunmadaki oyuncuların en üst seviyede kalıp kalmandan emin olamıyorum. Bu geçen hani Dünya evet, bu, evet, evet. bazı oyuncular aşama yaptılar ama sanki savunma oyuncuları değil mesela. Orada bir endişe yani Lukaku, De Bruyne tamam. Orada bir endişe yok ki De Bruyne galiba ilk maçı kaçıracak. Şampiyonlar Ligi finalinde. Endiş- Kaçıktan dolayı. Böyle bir eksiklikleri var. Haydi, bir şekilde kapatırlar işte orta sahada Tilmanz falan evet, evet. Ee, iyi bir şey olacağını eminim orada, iyi bir orta saha, iyi futbol oynayacağını eminim ama nereye kadar gider kestiremiyorum. Yoksa şu en büyük favorilerden biri herhalde. Peki Türkiye ne yapar? Onu da istiyorsan bir küçük ara daha verelim, ondan sonra konuşalım. Tamam. Az sonra görüşmek üzere. Ada sahilleri. Yönlendirm Dünya Spor Gündemi. Adasahillerine devam ediyoruz Euro 2020 konuşuyoruz. Son olarak da Türkiye'nin durumunu konuşalım. Yani açıkçası demin sözünü ettik galiba. Yani iki yıl, üç yıl önce baksak hani Türkiye'nin Euro 2020'ye katılacağı şüpheliydi böyle bir hava vardı. Yani bir sonraki büyük turnuvaya biz gidemeyiz bu milli takımdaki. Toksik havayla. Bir de takım pek umut vermiyordu açıkçası. Ancak yani iki yıl içinde birden, işte iki, iki buçuk yıl içinde hava birden değişti. Şenol Güneş'in getirdiği böyle bir sakinlik oldu. Bir takım ayarlamalar yaptı ve buna paralel olarak özellikle Avrupa'da üst düzey donyan bir yeni kuşak oyuncu grubu var. Bunların getirdiği bir umut olduğunu söylememiz lazım. Yani Türkiye'nin buradaki dezavantajı tabii tecrübe olacak. İşte dediğim gibi... Bütün yorumların en genç milli takımı. Ben yani mil Burak'a rağmen. fazla değil. Hani mesela yani demek ki
0: Burak gibi bir oyuncu da olmasa yaş ortalaması ne kadar düşecek?
1: Ya yani Burak 35 30 hatta derse 36 yani Burak yaşında 36 yerine 24'lük bir oyuncu olsa işte şey yarım yaş daha düşecek yani Türkiye'nin yaş ortalaması. Yani burada herhalde Türkiye'nin birinci hedefi gruptan çıkmak.
0: Yani Türkiye şu anda bir Almanya, Fransa o seviyede bir futbolumuz yok. O yüzden de hani direkt baştan e, büyük hedefler koymak yerine e, küçük hedeflerle başlamak gerekiyor. Yani öncelikle gruptan çıkmak.
1: Ama bir şey görüyorum böyle bir son günlerde röportajlar işte finale kadar gider Türkiye favoriler arasındayız falan gibi. Ya ş- ş- şöyle şeyler var işte e,
0: hafta sonu e, Times'ın eki vardı. E, orada tüm yazarlarına tek tek sorular sormuşlar. E, şey sorusunu e, üç tane yazar turnuvanın sürpriz takımı hangisi olur? Üç tane yazar Türkiye demiş mesela. Hani e, bütün hani daha önce çok her turnuvada çok duymadığımız şeyler bunlar şeyleri. Yani başarılı olduklarımız da dahil öncesinde kimse genelde Türkiye'nin işte ne e, 2002 Dünya Kupasından önce ne de 2008 Avrupa Şampiyonasından önce böyle uluslararası medyada Türkiye'nin bir şeyler yapabileceğine dair bir fikri olan kimse yoktu.
1: Evet, benim ee, gördüğüm diğer rehberlerde yani. Turnuvanın evet. Dark Horse'u kim? Yani böyle evet. beklenmedik, sürpriz yapabilecek takımı kim? Şampiyon Çünkü... anlamında değil bu, yanlış
0: evet. anlaşılmasın. Evet.
1: Ama, Ama böyle turnuvayı işte bir, etki edecek. Tabii bir flaş sonuç içerek işte finale yükselmeye falan yani hani favorlari arasında değil ama turnuvaya en çok. Ya işte
0: Euro 2008'de yaptığımız gibi bir şeyden
1: evet. bahsediyoruz evet, yani. Evet, tam hani kısacası. Tamam. Hani,
0: e, bunu yapabilecek potansiyel çünkü neden öyle düşünüyor? Çünkü artık e, şeylerin hani sıradan bir yabancı spor e, gazetecisinin hani çok böyle her şeyi takip etmesine gerek yok bile tanıyacağın <gülüyor> e, oyuncular var takımda. Yani bu çok hani çok yerel ligden oyuncular değil. Avrupa'nın en üst düzey yani şimdi buradaki bir İngiliz spor yazarı en kötü baktığında orada şeyi görüyor yani Çağlar Söyuncu'yu görüyor mesela. Hani onun yanında evet Juventus'unu görüyor şunu görüyor bunu görüyor ama sonuçta e, Cengiz'i görüyor bir şekilde. Ya da işte Fransız bir bakıyor aa diyor bizim çocuklar burada diyor Fransız. Lille takımının yıldızları burada oynuyor. Özellikle Burak'ın inanılmaz etkisi olduğunu ben e, yazılan yazılardan görüyorum. Yani Burak'ın Fransa Ligi'ndeki performansı sadece Fransa'yı değil Avrupa basınında birçok kişiyi etkilemiş. Yani çok net şekilde görünüyor bu.
1: Ya Burak hani 35 değil, bu arada 35'lik gibi değil yani 25'lik gibi oynuyor o başka da. Yani 28 falan olsaydı yaşıyor Burak'a. Zaten hani Lille'nin onu bu sene elinde tutmasını falan imkanı yoktu yani. Hatta hani bu yaşa rağmen... Şey olan vardır. Acaba hani denesek mi bir sezon. Evet. Ben bu arada yani bu turnuvadaki
0: performansını da izleyeceklerdir. Ben Zeki'nin de çok enteresan bir transfer yapabileceğini
1: düşünüyorum açıkçası. E tabi Lille'de sıkıntılar var işte. Muhtemelen satmak zorundalar. Hı-hı. Onlardan biri şey olabilir. Yani şöyle ada taraflarına gelirse seviniriz. <gülüyor> Londra'ya bekliyoruz. <gülüyor> Hatta Brentford'a gelsin. Direkt <gülüyor> <sen> de. <gülüyor> Brentford sever. Zeki, acaba Zeki şey mi bulacaklardır? Hani çok fazla keşfedilmiş. Brentford hani biraz daha şey bu bu kadar güzel. Gözüm... Onu onda şeye sor. Halil Dervişoğlu'na
0: soracaklar. Sen ne dersin? Milli takım kampından bize haber ver. Zekiye bir sorsu.
1: Şu espri vardı ya. Bütün Avrupa şampiyonasında 5 Brentford oyuncusu varmış. Arsıl'dan 4 oyuncu varmış galiba. <gülüyor> <gülüyor> İkinci olarak çıkmakta bir şey olabilir. Türkiye'nin için yarayabilir gerçekten. Üçüncülüğe bırakmamak lazım. Çünkü bir de orada kimliğe eşleşeceği işte işte beliyen rakibinizi şey yapamayacaksınız. Türkiye bir de önce oynuyor. Hani bu turnuvayı erken başlamak, daha doğrusu fikstürünüzü geniş bir takvime yaymak avantaj tabii. Maçların araları açılıyor çünkü yani A, evet. AB grupları bakılmadan her turnuvada şanslıdır ama tabii üçüncü olursa mesela Türkiye
0: onu ayarlama şansı zor.
1: Evet. Tabii şeyi zor yani. UEFA grubuna kadar bekleyeceğiz. Hani diğer üçüncüler kim olacak? Yani hem, hem, hem kimle eşleşeceği hem de durumun ne olacağı belli olmayacak son maça kadar. Bir de
0: bence şöyle bir avantajımız var. Bu e, her yerde olmaz Türkiye'ye uygun e, özel bir avantaj. Takımdaki birçok genç oyuncu üç büyükler formasını ilgiyemediler hiç. Hani bir kısmı Türkiye Ligi'nde bile oynamadı Süper Lig'de ama. Bu e, Türkiye'de insanların milli takıma sempati duymasında ekstra avantaj yani öyle
1: söyleyeyim. Ya iyi bir yerdeydin çünkü değil mi son... 15 yıl falan diyebilir miyiz buna? Çok şey oldu yani. Fenerbahçeli'ye küfre diyor. Galatasaraylı oyuncuya Fenerbahçeli. İşte Beşiktaş'ın dediği falan. Böyle bir şey olmuştu. Acayip böyle bir... Evet. Çok ilginç bir şey anlatayım sana. Ee, geçen hafta küçük
0: bir tatil yaptım. Brighton'daydık. Ee, orada iki kişinin sohbetini duydum. Bir tanesi İtalyandı. Öbürü İngiliz'di. İşte Euro 2020'den konuştular. Duydum onu. İtalyan olan şeydi ya ben dedi genelde kulüp takımlarına daha çok destek veriyorum dedi. Şimdi hatırlamıyorum unuttum yani d- ıı, takımını. hangi takımı ya yani milli takımı o kadar ıı, şey değilim dedi. Milli takımın peşinden o kadar gitmiyorum dedi. Enteresan bir <gülüyor> tercihmiş. Ama yani sadece bizde olan bir şey değil yani.
1: E, e, hani tabii bir örnek bütünlik açıklamaz. Mesela tabii, tabii. genel izlenimim böyle mesela yani tabii kulüp şeyinin taraftarlığının çok daha baskın oldu. Hani tabi dünya Kupası finali oynadıkları zaman hava değişir ülkede ama. Hadi, tabii tabii. başarı ülke... her şeyi değiştirir. Daha önce de konuşmuştuk herhalde mesela. Fransa, Almanya'na başka tabi biraz. Hani Fransa'da hele. Tabii, tabii, tabii. Ülkenin zaten bir büyük takım yok işte. Şimdi bir tane yaratmaya çalışıyorlar. yıllar uğraşıyorlar da. Hani büyük kulüp olmadığı için ülkenin, diğer Avrupa ülkelerinden farklı olarak. Hani mil takım her zaman çok önünde tabi. Kulüp takımlarının Fransa'da. Öyle bir farkı var. İspanyolların da acayip. Yani hani o
0: milliyetçilikle açıklanamayacak bir şeyleri var. Da bir de mikro olarak.
1: milliyetçilik söz konusu yani. Galicia farklı, Bask bölgesi farklı, Katalanlar farklı, Endülüs farklı. O, o şampiyon olan takım bunların hepsini
0: yıkmıştı bir anlamda. O karışık kadrosuyla. Enteresan bir şekilde. Yani uzun yıllar o yaşanan şeyleri kırmayı başarmışlardı ama şimdi bakalım Luis Enrique'nin özellikle şu Real Madrid'den oyuncu almamış olması hani Ramos başta olmak üzere. Turnuvada Hani yap- alınabilecek her kötü sonuç e, özellikle Madrid gazeteleri tarafından kullanılacak gibi geliyor bana.
1: Bittin Luis Enrique. Peki <gülüyor> ben pazar günü bir aksilik olmazsa İngiltere Hırvatistan maçında olacağım. Arada belki başka bir iki maçı da gitmeye. Eyvah İngilizlerin hüsrani olabilir Hırvatlarla ama Hırvatlar <gülüyor> sanki o havada
0: değil gibiler ama yani belli olmaz tabii yani hani sonuçta çok yetenekli bir takımdan bahsediyoruz.
1: Yani bence çekler de hiç iyi değil bence. İşte çekler beğen- galiba son yıllarda büyük turnuvalara gelince hiç iyi değiller ya. <gülüyor> e şey yok. Yani hatırlasan yani herhalde böyle 96-2010 arası falan çok üst düzey çek oyuncular vardı. Yani şimdi evet, evet, evet. takımın en güzel çarpan oyuncu değilse işte Suçek mesela. West evet. Suçek yani görev adamı tabii. İyi, çok iyi oyuncu da. Tabii. Göreceğiz bakalım İngiltere. Nerede o Nedvedler, Rossiçiler. Şey, gerçekten öyle. <gülüyor> Bir... Şeyin var mı? Ne olur turnuvanın sonuna kadar ben Türkiye'nin Türkiye gruptan çıkacak diye düşünüyorum. Hani bir tur daha geçip geçmeyeceği de bence şey de belli olacak. İşte hani ikinci ikinci olarak bitirirse
0: kimle denk geleceğine bağlı.
1: Evet, yani ikinci olarak çıkarsa gruptan bir çeyrek final ihtimal ihtimali de. Bir de
0: şöyle bir şey var. Ee, nasıl çıktığımız, hani nasıl bir oyunla çıktığımız genel yani biz Türkiye olarak biraz bu kamptaki grubun e, havasına çok bağlı oynuyoruz. Yani oluyor bizim şeyimiz. Ne derler? Yani oradaki o havayı iyi tutarlarsa e, ikinci turda yani çok acayip bir eşleşme olmadığı sürece yine çıkabiliriz gibi geliyor bana. Yani, Çevrektinlere kadar.
1: ikinci olursa sene <gülüyor> işte var. mı? Danimarka. Hı hı. Türkiye Danimarka mesela. Hollanda'da değil mi? Bir ikinci tur eşleşmesi. Yani, işte aşağı, fena değil. olmaz. Evet, fena. <gülüyor> fena değil açıkçası. Ama işte üçüncü olunca yani hem diğer gruptaki gruplardaki üçüncülere göre mesela gruptan çıksanız bile öyle olacak. İşte mesela Belçika olabilir. Mesela ya da Yeni İtalya
0: grup birincisi ol kardeşim. Ha ha,
1: tabii hiç buna bakma. Tabii. C grubunun üçüncüsüyle oyna işte oradan Avusturya mı gelir kim gelirse falan. Yani. Pardon.
0: <gülüyor> <gülüyor> tabii o zaman her şey kendi elinde. Hayat
1: devam eder. Aa, ya bence Türkiye için mesela çeyrek final çok iyi sonuç böyle bir turnuvada. Hani tabii, bu tabii, tabii. Yüksek tabii. tecrübe seviyesi yok henüz bu bu oyuncuların daha geleceği varken. Tabii bence tabii. final
0: müthiş sonuç oldu. Yani şu savunmanın yaş ortalamasını
1: düşünürsen, tabii.
0: yani yedekleriyle birlikte sadece oynayacak dörtlüden bahsetmiyorum.
1: İşte Belçika savunmasının yaş ortalaması 32. <gülüyor> 10 yaş fark var neredeyse.
0: Tabii tabii. Yani geleceği de çok parlak adamlar, bizdeki yedekleriyle birlikte tekrar söyleyeyim. Yani düşünseler defansın ortasında Çağlar Melih ikilisi ideal gibi görünüyor ama hani Ozan'ı Kaanı falan düşünürsen kalabalık bir şekilde geliyoruz. <gülüyor> Yeter ki doğru şekilde yönlendirilsin ilerleyen yıllarda da bu takım. Yani biraz sıkıntının ben Türk futbolunun yönetiliş şekli olduğunu düşünüyorum. Milli takımın önündeki en büyük engeli. Teknik direktör de değil yani. Daha üstten bahsediyorum. İşte,
1: işte çocuklar kaçtılar zaten. <gülüyor> Bunu göre. Evet evet kaçıp
0: <gülüyor> hakikaten çok parlak bir seviyeye geldiler. Yani o, o açıdan da. Önemli. Hani her giden de çok iyi olacak diye bir kural yok. Onu da söylemek lazım. Ama bu gidenler e, çok çok e, önemli hale geldiler. Yani bugün çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Hani biz burada olduğumuz için ekstra da görüyoruz. Ben çevremde insanlarla da konuşuyorum. Çağlar Söyüncü şu anda hani Premier Lig'in e, kalbu üstü 4-5 tane stoperinden bir tanesi. Çok net söyleyebilirim. Bu çok kolay söyleyenebilecek bir şey değil yani, geçmişte düşünürsen.
1: Ya, turnuvanın geneliyle ilgili de... Bence kilit F grubu olacak. Yani orada çok... burası <gülüyor> kilit olacak bence. Hani kilit olacak derken ben...
0: Tabii tabii <gülüyor> yani.
1: Çok puan şey düşük kalabilir. Mesela üçüncü olan eğlenebilir. puanı düşük kaldığı için öyle bir saçma... Yani çok beraberlik bir grubu mu olacak. Hani çok mu temkinli
0: davranacaklar aman abi. Bu gibi gruplarda çok enteresan. Diğer eşleşmeleri de, diğer takımları da etkileyecek. Yani o gruptan üçüncü olacak takım. Gidip bunlardan birisi dördüncü de olabilir tabii. Yani futbolda her şey var. <gülüyor> ya
1: yani ben o F grubundaki 1-2-3 sıralamasının bütün turnuvanın gel- şeyinin sonrasını etkileyeceğini düşünüyorum. Yani işte tabii, tabii. bir çıkan olur. takım mesela rahatlayacak hani Fransa bir çıkarsa zaten bir üçüncüyle oynuyor. Sonra ikinci turda diyelim ki Polonya, Hırvatistan ...galibiyle olacak falan hani önü Fransa'nın açık yani mesela şeye kadar hani yarı finale kadar olur. Ramazan işte ikinci olursa tablo değişecek. İşte Almanya'yı da bilemiyorum gerçekten. Mesela sonunda sözümü dinleyip Werner'i galiba yediye alacaklar sadece.
0: <gülüyor> hey, acaba bu turnuvada e, Lineker'in dediği gibi mi olacak? Yoksa e, Lineker'in dediğinin tutmadığı turnuvalar gibi mi olacak?
1: Yani, şey biliyorsun işte <gülüyor> Portekiz Üçüncüler arasında üçüncü müydü geçen turnuvada? Zor tabii bir elçok şampiyon oldular. Evet, evet. O grup bence bütün turnuvanın belli belirleyecek ben ama şampiyonun mesela o gruptan çıkarsa şaşırmayacağım
0: onu söyleyebilirim. Yok tabii ki tabii ki. Yani evet. de unutmayalım bu arada yani sonuçta son şampiyon. Hani hiç bahsetmedik ama şöyle diyelim Cristiano Ronaldo önderliğinde bir takımı çok iyi idare etmeyi bilen bir teknik adamları var. Yani çünkü çok kolay bir iş değil öyle bir takımı çalıştırmak. <gülüyor> yani Fernando Santos o anlamda bence çok zor bir iş yapıyor. Herkes çok hani birçok insan der ki abi ne alacak işte. Ronaldo var. Abi orada Ronaldo var da yani o takımı idame... O kadar kolay değil bence. Yani bence Fernando Santos
1: o işi çok çok, çok iyi yapıyor. Ya Portekiz için de şanslı başka bir grupta olsa Portekiz birincilik adayı olur. Evet. Şimdi bu grupta sanki böyle üçüncüymüş, üçüncü olacakmış gibi davranıyor. Ama olmaz, olmaz ya. Ben yani o kadar
0: şey olacağını düşünmüyorum. Yani
1: Portekiz'in kolay öyle teslim olacak bir takım olduğunu düşünmüyorum. E bir de onlar Macaristan'da yani 3 panı cebe koyarlarsa sonra ona göre bir stratejiyle onama şansları olacak mesela yani. Hı hı. Yani, yani
0: Almanya ile Fransa'nın şeyini bilemiyorum. Yani şu anda sen Al- Fransa'da her şey iyi falan dedin bilmiyorum. Ama hani Almanya'daki genel havayı merak ediyorum Alman kampında. Çünkü Löw'ün son turnuvası takıma ne kadar hakim çok emin değilim yani. Epeydir çağırmadı. kaşar oyuncuları da çağırdı. İşte mülleri falan. Zorakim'i çağırdı. Niye çağırdı? Anlatabildin mi? Hani oradaki havanın tam olarak ne olduğunu bilmek lazım. Almanya o anlamda biraz soru işareti. Eğer kafayı takmışlarsa tamam. Yani giderler. <gülüyor> Tutulmazlar. O, o, o konuda itirazım yok ama e, şeye çok emin değilim yani ne kadar. Hani e, Euro 84'teki Almanya gibiler mi? O, o zaman da çok güçlü ve favori kadroları vardı ama ilk turdan öteye gidemediler. Öyleler mi yoksa e, hani diğer klasik turnuvalardaki işte sonuna kadar giden takımlar mı onu da göreceğiz. Biraz o kamp havasını öğrenmek lazım. Fatih Demireli'ye mi bağlansaydık? Ne yapsaydık? Bu
1: <gülüyor> Yok, <gülüyor> Alman f- kampından sonra. 12-13 gider. tane bağlanacağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Güzel bir Euro 2020 bizi bekliyor. Beedle gecikmeli olarak. Merakla izleyeceğiz. Önümüzdeki bölümlerde de hani ağırlıkla bunu konuşuyoruz. Araya başka konularda Sıkıştırırız muhtemelen.
0: <gülüyor> ya bu arada tabii şeyi çok konuşamadık. Ee, hani sadece rekor kırıldı diye de konuşmak istemedik ama kadınlar 10 bin metrede iki gün arayla iki tane birbirinden acayip
1: dünya rekor kırıldı. Hani bu programda en azından kapanışında e, söylemiş olalım. Sen şeyi görmedin o zaman son dakikada. Hengelo'da pist 5 metre kısa çıkmış o yüzden. <gülüyor> ben de bir şey çıkacak sanki.
0: 5 <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> metre mi? Ben sekiz duymuştuk falan. <gülüyor> ya öyle hatırlar mısın? Hangi dünya atletizm şampiyonasıydı? Maraton yarışı yapıldı. Kadınlarınkiydi galiba. Emin değilim. E, sonradan pistin eksik olduğu anlaşıldı. Yani şampiyonluklar falan kabul edildi. Hani madalyalar ama hani dereceler kabul edilmemişti. Ya
1: bir iki saniye A- ektiğin ya. Bu kadar sorun
0: etmeyin ya. Yani. 97 Atina'dır. Doksan yani. 97 Atina mıydı? Şimdi çok. Bir anda aklıma geldi. Onun için %100 emin değilim. Sanki 97 atikli olabilir. <gülüyor> bir ara bakarız ona. Hani eksik derken 10 metre, 20 metreden bahsediyorum. Canım. Yani hani öyle şey değil. Ne derler? Hani sonucu etkileyecek e, bir şey farkı değil. Ne derler? Eksiklik değildi ama öyle bir şey çıkmıştı. Bir sorun çıkmıştı. Bir anda geldi ama tam hani %100 detaya hakim değilim. Hatırlayamadım. 1
1: kilometre eksik koşturmuşlar falan. <gülüyor> <gülüyor> Sen büyük de... bir skandal bir şey yapıyorsun. <gülüyor> Biri Mill'e gelmiş. 26,2 kilometre ettik biz. Mill'i kilometre <gülüyor> çevirememişler. Falan. Peki ada sahillerinden şimdilik bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.